0: 欢迎各位来到逻辑思维捧场。今天给大家说一个波澜壮阔的关于创新的故事。在正式说故事之前，让我们回到一个场景。这个场景发生在1707年， 18世纪的早期。话说，当时的英国的海军上将肖维尔爵士领导着他的舰队五艘船，刚刚打赢了法国舰队在地中海一场非常漂亮的海仗啊，打完了德胜还朝。那么12月22号这一天。这个舰队就走到了法国布列塔尼半岛的西边的这个洋面，但是，一场大雾让整个舰队失去了航向。当天晚上十点多钟，舰队进入了一个地带，这个地带现在在地图上你也可以查到，叫西利群岛啊、哎，就在大不列颠那个群岛那个靴子尖外面哎，那个地方。所有有经验的当时的航海家都知道，一个舰队一旦走到这个地方，基本上就跟踏入了地狱之门是一样的。因为这个群岛里面饱含了这种各种各样的暗礁。果然，晚上十点多钟的时候，也就是在几分钟里，五艘舰队，有四艘船，当时就沉掉了，一千多名海员被淹死。当然，这个舰队的指挥官肖威尔爵士非常幸运啊，他被海浪冲到了岸上，但是他也非常倒霉，发现他的第一个妇女一看。这儿有一个人穿得还不错啊，然后他就发现他手上有一个绿宝石的戒指，所以这个女人二话没说就把他弄死了。啊，这个事后来是怎么知道的呢？是这个女人临死的时候跟自己的牧师忏悔说：“三十年前啊，我这弄死一人，你看这戒指还在这儿。”所以这个事儿才真相大白。但是今天我主要不是想跟各位讲肖威尔爵士的悲剧，而是这场海难发生之前几个小时的事情。就在几个小时。他船上的一个船员向他报告说：“我们可能走错方向了，啊，我们可能正在偏离我们原定的航道。”听到这番话之后，你知道发生了什么吗？肖维尔爵士下令立即把这个船员处死，在这个甲板上执行了绞刑。哎，你觉得好奇怪啊？怎么会这么粗暴呢？要知道，这是当时英国海军条例的规定，任何人。只要是越级向自己的上司，尤其是船长去报告关于船的位置的信息，就按叛乱罪，当时就处死。这件事情没有什么可废话的。那为什么会有这样一个条例呢？原因是当时的航海技术导致任何船只、任何船长在茫茫的大洋上行驶的时候，心里都是没数的。我到底在哪？不知道。所以，整个船上所有船员的性命靠的是什么？靠的就是船长的经验啊，甚至他的经验也没有什么依据。说得更直白一点吧，靠的是船长的直觉。啊、而一个人当他靠直觉进行判断的时候，旁边七嘴八舌啊，就像那个没主意的女孩，一旦来到秀水街这种地方，旁边女伴一说、啊、这件好看，那件好看，一会儿就糊涂了。所以。当时在英国的海军当中，这是一个惯例，就是当船长在判断位置的时候，谁都别废话，废话就是死。结果这个海员就这样被处死掉这就回到了我们今天这个故事的核心，就是在十八世纪初年，当时的航海技术导致，因为当时航海的需求非常大啊，因为整个美洲殖民地已经开拓了嘛，对吧？整个每年从欧洲。到美洲，即使只是英国一家，每年就有三百多艘船在那儿航行，但是没有人能够判断出自己的准确位置。要知道，在大洋上航行啊，判断位置，大家都知道是两个维度：第一个是纬度，第二个是经度。纬度很好判断啊，一个有经验的船长根据自己的季节，然后每天判断太阳升起的高度啊，然后用一些简单的仪器一测，这这大家都知道啊，但是这也是一件非常苦的事情啊。据说我看到的资料就是说，在那种后象限仪发明之前，二十个船长有十九个都是因为天天盯太阳变成了独眼龙。所以我们在有些海盗电影里面看见那些船长都是独眼龙，对吧？带一个那个、呃，你总觉得这是海盗被人多瞎的，不是？是因为常年观察太阳，一只眼睛视力受损啊。但是后来发现，呃，发明那种后象限仪之后，这个问题就解决了。可是有一个问题。就是精度是没有办法确定的啊！你看纬度它是自然形成的，对吧？零度就是赤道嘛，九十度就是南北极嘛，哎、呃，这个非常是天然的。可是精度，你说哪儿是零度，哪儿是九十度？你可以随便定。实际上一直到很迟很迟，甚至到二十世纪的时候，法国人都不服，说凭什么那个格林威治天文台那叫零度啊？对吧？应该法国巴黎啊。啊，据说后来还有、呃、这个伊斯兰学者认为精度。这个应该零度定在哪儿？麦加呀，那圣地啊，那人类的中心呢，也定在那儿。这一直是争论不休的一个事情。好，不管哪里是零度吧，你在茫茫的大洋上航行，你怎么知道你在行经到多少度？解决这个问题的原理呢，其实特别简单啊，其实这就是一个时间问题啊。你比如说啊，我们以格林威治时间说这儿是零度，那大家都知道嘛，地球三百六十度，对吧？那么一天二十四小时，所以你行经到哪儿，其实每走十五个经度就是一个小时的时差啊，这个道理非常简单。所以怎么搞清楚经度呢？很简单，就是知道格林尼治时间是现在几点，然后知道我们同时现在是几点，一减这个时差，然后除以十五，就知道我们现在差了多少度，对吧？道理原理就这么简单。可是问题，老天爷啊！怎么知道这个时间差呢？一旦我到了茫茫大洋之上，我已经看不见英国的海岸线了。我怎么知道格林尼治时间是多少呢？<笑>有人说：“你不废话吗？带块表啊！”啊，对呀、啊，当时哪有那么好的表呢？这就是问题啊。所以，怎么知道时间？怎么知道精度的测定？这已经几乎成为折磨欧洲人几百年的一个大难题。没有这个靠谱的测定方法，会导致什么情况？你看啊，当时的航海，第一就会使很多的船长几乎是靠运气啊。比如我们当年知道的什么哥伦布啊、达伽马呀、啊、麦车伦呐、啊，这些基本都是靠运气啊。如果他达到他的航海目标的话，可是，一旦你要靠运气的话，你在海上漂泊的时间就不确定，而在海上漂泊的时间不确定，船员的身体。以及整个的后勤储备，什么都会出问题啊！比如说，当时海员就极容易得一种病，叫坏血病。现在知道了，其实就是维生素 C 缺乏，对吧？后来在1773年，著名的库克船长就用一种什么东西呢？就德国泡菜。那就是就是泡菜就带上船，基本这个问题就解决了。后来就主要用柠檬汁啊、橙汁啊这些问题，就是吃一点水果蔬菜嘛，就解决。但当时坏血病对于航海家来说，这是一个天大的事儿。只要是超过一定的时间，你在船上在海上漂泊，那船员都会得坏血病啊，到处浑身都出血啊，然后内脏坏死，这是一个问题。第二个问题就是海盗。你想在没有办法判断精度的时候，所有的船只好顺着一个纬度走，对吧？你不敢确立呃就偏离自己的航向啊，所以只好顺着一个纬度走。所以这条航线就变成了特别繁忙的航线。所以那海盗船呢，就方便了，对吧？我就待这儿等着呗，啊你一看你落了单，我就扑上去把你弄死。所以当时所有的以航海为主要的国力象征的这些国家，什么西班牙、荷兰和英国。都非常头疼这个问题，无数的航海家因为这个问题葬身海底，无数的船员因为不能准时的抵达自己的登陆港口而被坏血病折磨。啊，当时人也想了各种各样的办法，这种办法后来发现都不靠谱。啊，比如说啊，当时欧洲人那么那个时候还是中世纪嘛，就觉得巫术还在起作用。比如说，他们觉得发明一种药粉，啊，这个药粉叫怜悯药粉。他们觉得这个药粉呢，就是如果，呃，比如说这个，拿一把刀杀了人啊，呃，捅了人一刀，然后再把药粉放在这个刀上，哎，那个伤口就能愈合啊。这是当时很多巫师干的事儿。后来他们发现，如果有这样的作用，可不可以这么干啊？我们先弄几条狗，那、啊、给你这狗都捅一刀，然后把它弄伤，然后让狗上船，狗上船啊，然后船就走。然后他们在这边呢，每到中午十二点准时的时候，就往这刀上撒一点这药粉啊，那那狗在那头，它不就疼吗？对吧？他就叫，所以这个船上的人就知道，哦，现在是格林尼治时间中午十二点，然后跟自己这个时间一对，就知道自己精度了。你、哎、看，想这种主意不靠谱。还有人就提出来说，这样，我们干脆每隔几百海里，我们就弄一艘船啊，这个船呢，每隔一小时就往天空中打炮。啊，然后打那个就类似于那个信号弹那种东西啊，这样就会让整个的这个航线上所有的船都能根据这个信号弹来调整自己的时间。你听着这个想法好像还很很宏大哈，有点像我们中国古代人发明烽火台那个概念，但是后来发现。你这个根本就不可能实施，不说别的啊，呃，人家说这个耗资多大，就是在大西洋当中，你去把船停在一个位置，当时的技术都做不到。为什么？因为大西洋的海底太深了啊！你有什么办法能够在大西洋的中途去抛锚啊？就这一点简单的技术都没有办法突破。那怎么办呢？到最后只剩下了两个办法。第一个办法就是天空。天空那么多星辰、日月，它其实也是一个巨大的钟表。哎，随着时间的不同，天空上的星象会出现各种各样的变化。哎，那如果我们能够呃有一张表，这张表能够告诉我们伦敦现在星象什么样，然后你行驶到世界的每一个角落，头顶的星空会有什么变化，在不同的时间会有什么变化，然后再一对这一测算，这不就可以测算出精度吗？所以这种方法称之为叫星象法。那还有一种方法呢，就是手表，或者说钟啊，就是要造一个靠谱的钟，把它弄上船，这样我就有一块钟就对准伦敦格林尼治时间，是吧？然后当地的时间，两块表一对就知道差多少。哎、啊，所以这是两条不同的技术路径。从十六世纪开始，一直到。十七世纪，这样的一个一百多年的过程当中，人类都在为这个事情苦恼。那么这两种方法最后谁得胜了呢？在茫茫的大洋上，如何为一只船只定位它的位置，找到它准确的精度？这个问题折磨了欧洲人好几百年。而最早折磨的呢，还不是英国人，是西班牙人。大家都知道，对吧？哥伦布，西班牙人开创了大航海时代，然后西班牙的舰队一时是称霸大洋的。好了，当时的西班牙国王叫菲利普三世，他就说：“那这个问题怎么解决啊？干脆悬赏。”那最早去冲刺这个赏金的是谁呢？著名的当时的科学家伽利略。伽利略两个办法他都想了啊，一个是钟表法，大家都知道，其实钟表那个钟摆啊，就是伽利略发明的，对吧？但是他后来发现这不靠谱啊，然后就又转头去向星空要他的时间，然后他就发现啊。说这个木星啊，有五个卫星，这五个卫星呢出没在地球上能够观测到的时间点是哎有规律可循的，所以无论在大洋哪个位置，我只要是观察这五个木星的卫星，看它的出没的规律，我就可以定下时间。哎，他就想了这个办法啊，他甚至做了一个东西叫塞拉通，这个、东西有点像一个一个防毒面具啊，就是一个船员在戴上那个东西，然后一只眼睛可以瞄准木星。定准，因为木星比较亮，对然后另外一只眼就能够通过一个孔能看到那个卫星。可是这个塞拉通啊，说实话，在陆地上还比较好用，比较好用啊。但是，一到船上根本不可能那、啊，你船是颠簸的呀，在茫茫的星空中找那么像微尘一样的点，然后试图通过一个小孔把它定位框住。这怎么可能有操作性呢？按当事人那些来讲，就是船员的心跳都可能使那个卫星的那个小点跑出我们的视距，所以这个问题虽然从理论上伽利略找到了方案，但是没有解决方案，没有解决方法。我们再回头说这个钟表法、嗯、啊，这就说到1 7零一七一四年，就是我们前面刚开始说的1707年那一场肖威尔。海军上将的大海难之后的几年，因为英国人觉得这太可怕了，我们是要靠海洋立国的国家呀，一个舰队就这么就报销掉了，而且就在家门口，还不是在什么美洲大西洋上，就在家门口就完蛋了，这怎么行？所以整个英国上下就把这件事情几乎当做天字号的事情，一定要把它解决掉。后来国王就说：“那我们也学菲利普三世，我们也悬赏吧。”然后就组织了一个委员会。啊，这个委员会就请来了当时著名的德高望重、德艺双馨的老科学家牛顿啊，艾萨克·牛顿。牛顿就做了一个报告。据说那天他显得特别疲惫。他开篇就讲到了这个钟表法，但是他讲钟表法的意思呢，是说这个玩意儿不靠谱。而且他在那篇讲话当中，哎，也透出这个含义，说不仅我们这一代人不靠谱啊，可能靠谱的钟表以后都发明不出来。为什么呢？其实我们知道，钟表对于欧洲中世纪的匠人来说，它它是一个已经比较成熟的技艺啊。所以我们知道，像利玛窦到中国的明朝来，给皇帝就献了钟表啊。我们清宫里还摆了很多那种西洋进贡的钟表啊，这不已经成熟技术吗？对。可是你要知道，那些成熟的钟表都是在陆地上的，是摆那儿不动的。一到船上，你想至少可以发生两种情况：第一，船上的颠簸。会让钟表的走时就变得不准。第二，寒暑啊，如果是它在热带装船，然后往北开，一下子热热胀冷缩就不对了，对吧？然后让它的那个钟表的润滑油、润滑剂，什么东西的物理性状都发生了变化，都会影响这个钟表的走时。那么，如果我们就说我们不走太远的路啊，就从英国，然后我们到达美洲，然后返航，那那到达的路上大概走多少天呢？四十天。那么，如果需要精确的测定精度的话，那么需要这个表精准到什么程度呢？每天误差不超过三秒，必须精到这个份上。而当时所有的钟表都不可能在海洋、在船上的那种环境下达到这种精度，所以牛顿说这件事情几乎就不可能。好吧，你说不可能，但是有一个民间人士，他叫哈里森。那、啊、就是我们今天这个故事的主角这个人实际上就是普普通通的一个钟表匠，错了，不是钟表匠，一个木匠啊，从来没做过钟表，他就生活在就是农村里的一个木匠啊。然后呢，这个人比较喜欢机械，那、啊、他在很年轻的时候，他就为他周围的那些教堂做过一个钟，而且这个钟的原理，因为他不懂嘛，不懂的人他就容易想出一些歪点子啊。他想出了一种根本就不用齿轮的一种钟，啊，教堂的那种大众，哎，做，还、哎、挺准。然后呢，他又想到了一些办法啊，比如说当时他不是用钟摆，而是用一种叫烤架，哎、啊，具体技术咱们就不说了。他发明了很多东西，比如说一种叫蚱蜢这个擒纵系统。那、啊、他觉得他这个钟是不错的，所以他说：“要不我去冲刺一下这个奖金。”他动这个念头的时候是1730年。要知道这笔奖金是很多的呀、啊！当时英国国王设置这个奖金是两万英镑啊！你听着好像两万英镑不多，要知道在当时两万英镑兑换成今天的购买力，大概相当于一千八百万美金啊，换成人民币大概一个亿左右，所以这是一笔巨款啊！只要你解决精度问题啊，这笔钱就发给你。而且英国国王专门为这件事情成立了一个叫精度委员会，在科学史上。这一家精度委员会其实是政府资助民间科学研究的第一个案例啊！这个精度委员会存在了一百多年，所以当时这个木匠哈里森说：“我能不能去得这个？因为你发现我发明这钟表挺准的啊！”然后一七三零年这一天，他就去找了英国皇家科学会的会长，谁呀、啊？哈雷，就著名的那个哈雷彗星的那个命名的，哎哎哎，对，叫就就是就是他。他当时是经度局的这个领导人去找他，哈雷这个人，他因为当时这个问题是大难题嘛，所以所有人提出方案，哈雷就马上接见了他。然后一看他的方法，哈雷说：“哎呀，我们都不懂，因为所有当时的思路都是集中在星空上，靠看天，所以经度委员会的人基本都是天文学家。说你这个钟表匠的事儿，你这画的图是什么乱七八糟，我看不懂。说这样吧，你去找伦敦当时最著名的一个。”钟表匠叫格雷厄姆，啊，你去找他，看他能给你一个什么意见。所以，一七三零年这一天，这个哈里森就抱着一堆图纸，就找了这个格雷厄姆。刚开始，这个格雷厄姆因为成名的名家嘛，也不大看得起来，一木匠从来没做过钟表，对吧？就接见了。但是一看到他的图纸，格雷厄姆觉得靠谱，有戏啊！然后不仅请他吃了一顿大餐。还打开了自己家的小金库，给了他200英镑，说不急着还，你就用这个钱，你去造一个这样的钟表，先来试一试。好了，花了几年时间，这个哈里森就造出了第一款啊，用自己的字母第一个开头 H，H 一，这是第一代哈里森的，叫航海钟就出来了。那么后来这个故事就变得特别的漫长，甚至是冗长啊，在。一七三零年，他扣开了哈利爵士和格雷厄姆的家门，一直到他一七五九年造出了第四代以他名字字母首字 H 命名的 H 4就是第四代他的航海钟，一共花了二十九年。这二十九年里面，他一共做了四代钟，然后吃尽了千辛万苦。哈里森这个人很有意思，首先他没文化。啊，他后来跟京都局打官司嘛，非常愤怒，然后他写了一本小册子啊，骂这个国家的京都局。这篇文章啊，第一句话就二十五页，第一句啊，一个标点符号都没有啊，就这么一人，就基本上没有文字的表达能力，属于这呃不能说文盲吧，但至少他肯定不是一个顺利的能够用文字表达的人，是这么个人。然后第二就是我刚才讲的，他也没什么经验，他根本不是主流钟表行业里的人。那更有趣的人是这个人，你说他为什么他这辈子要干这个事儿啊？他为钱，对吧、啊？两万英镑，白花花的银子，白的是银子，黑的是眼珠。他这一辈子就靠这个，就奔这个啊！其实这对当时的欧洲人来说，这也没什么奇怪的。像伽利略啊，那么伟大的科学家，呃，他不也一辈子就是为了那个菲利普三世的那个奖金嘛，在这拼命的死磕，对吧？那、啊、这哈里斯就是为了钱。可是你会发现，当时的英国的工匠。在钱的背后还有两种东西非常有意思，第一就是工匠精神啊。最近罗永浩另一个罗胖啊老在讲工匠精神。什么叫工匠精神？哈里森这个人身上体现的就非常明显。首先，他一定要做出一个非常完美的东西。刚才我们说他 H 1一直到 H 4一共四代，做了二十九年，其中第三代最难啊。这第三代他一共做了十几年，那这十几年他靠什么生活呢？他就不断的跑到京都局去，哎呀，你看我这已经比较靠谱了，你再给我拨点款吧。京都局这个挤牙膏一样，好看你可怜，给你五百英镑啊，再给五百英镑。整个这二十几年，他就靠这么挤牙膏，最后总共拨给他两千五百英镑，就靠这个过日子，剩下每天就在自己家里弄那个鬼东西，啊！而且那你说你第一代不就挺好了吗？对，但是他一旦觉得有改进空间，他就会跟京都局申请，说。要不你再给点钱，我我再重新弄一版。啊，第三代弄了十几年，他把他弟弟都耗死了，最后他儿子给他当助手啊，一直就在那儿弄。当他最终拿到京都局发给他的奖金的时候，已经是1773年，他老人家已经80岁了。所以你说他一个80老人在拿到抱了一堆银子，还有什么用处吗？所以你会发现他的灵魂深处真的，他是为了钱。可是钱的背后还有一种叫工匠精神的东西。更有趣的是，你说的为了钱嘛，对吧？当时法国人、法国政府就知道他在弄这个啊科研公关项目，就去找他，说要不我们给你钱，啊你把这技术给我啊不行，啊那是不行的啊,啊。后来法国人说，要不这样，我们花五百英镑，你给我看一眼，我什么都不拿走啊，我也不用你跟我讲什么，你就让我看一眼，五百英镑行不行？不行，哎，你看他为了钱还有民族气节啊！当然他有民族气节也不耽误他跑到呃京都就去啊，你看法国人就找我看一眼，你再给点钱，要不然我就给法国人看。他又拿这个去要挟英国政府，所以特别逗。就这个人，你你会发现他是一种财迷，加上工匠精神，加上爱国主义者，一种非常奇妙的混合。但是这可能这种性格恰恰是一个创新者的性格。但是你以为这几十年间所有英国人都在等着哈里森吗？不是，更主要的判断精度的主战场其实根本不是他，而是另外一个领域，就是天文学家们。大家都知道现在的格林威治天文台，对吧？在伦敦八公里之外的那个泰晤士河的河口那个地方有个天文台。那天文台干嘛的呀？我们所有人的学地理都知道啊，零度经线通过它。那你以为这个天文台就是测定时间的吗？对，就是测定时间的。可是为什么要设立这个著名的天文台呢？其实，当时从十七世纪开始，所有的英国人绝大多数都跟艾萨克·牛顿一样，他们都认为，只有读懂了上帝做的这个钟表，也就是我们的星空，我们才可能找到精确的解决精度问题的答案。所以格林尼治天文台其实就是为了解决这个问题的。啊，一堆天文学家。呃，前后大概四五代人耗尽了自己的心血，都是要解决这个问题。但是这两条路线之争，最后谁胜出了呢？欧洲人为了解决精度问题，两条思路、两种道路的斗争持续了一百多年啊！一条就是头顶的星空，上帝造的那个钟表；第二就是人类造的这个钟表。那么两条道路谁赢了呢？我们先揭晓答案吧。人类造的这个钟表赢了，哈里森赢了。可是我们从他赢的这个漫长而艰难的过程当中，却可以给我们今天的人提供一些借鉴的意义，那就是什么样的环境才能造就这种惊世骇俗的创新？什么样的环境呢？我们先说第一条，就是有节制的魔鬼。在哈里森制造航海中的过程当中，谁扮演这个魔鬼角色呢？是当时的天文学家们当中的一个人，这个人叫马斯基林。这个人不是普通的凡人呢，是英国第五任皇家天文官哦，啊，格林威治天文台的馆长啊。这个人，这个人其实也挺有意思的。他一生都把自己的所有的激情、生命献给了头顶的星空、天文学，以至于把他的婚期推迟到五十四岁才结婚。啊，他就一直看不起哈里森，说你一个破钟表匠，你人类的智慧能跟上帝比吗？对吧？我们这叫科学。我们这个多么富有科学的含量啊！你那个东西算什么东西？所以他一直就是致力于描绘头顶的星表，然后他出版了、出版了第一本靠谱的英国海员的这种星表的手册。据说这个手册一直出版到现在，我虽然没见过，但听说一直到现在都还有。也就是每年一年出一百，告诉你在什么时间头顶的星宫会给你什么样的星象，然后你根据这个，然后用仪器观测就能定下来现在的时间。就这套方法，他一直在坚持。当然了，作为竞争者嘛，一个是知识的优越感啊，他看不起这木匠；另外一方面，也有这个奖金在作祟的作用，所以他经常会给这个哈里森捣一点小乱啊。比如说，哈里森这个表出来了，他就会说：“那你得实验啊，一次实验不行，两次实验，对吧？这次实验不靠谱，再来一次。”然后他又会欺负人家哈里森，比如说：“嗯、那我要求把你钟表上交啊，我要求你把图纸都给我。”但是说实话啊。说这个马斯基林欺负哈里森，我觉得都是小说家笔法，都是后来写这本《精度》这本书的人叫索贝尔啊，这个作者他有意识的为了强调戏剧性嘛，把马斯基林描述成魔鬼。其实你去看，能够摆得上台面的这个马斯基林对哈里森的迫害，真的没有几件事情啊。我就说最过分的一件吧，就是他有一次说精度局说我们得把你这个钟表给弄走啊，弄到我们那儿去没收。虽然小说当中啊，这个故事呢、啊、不是小说啊，这个书当中用的是这个“没收”这个字但其实不是没收，因为当时精度局讲，你要我把奖金给你哈里森，你总得把东西给我，而且你得告诉我这个东西怎么制造。如果你不告诉我，你万一在测试途中啊，你你死了，然后我们钱又花了，然后这个问题永远谜底是石沉大海，那怎么行呢？就要求他把这个钟上交啊，那个哈里森就死活不愿意，后来就。这个马斯基林带着这个逮捕状啊，就到到你们家逮捕这个钟。在走的时候呢，运的时候，这个哈里森后来就讲啊，居然用一个没有减震弹簧的马车来运我的钟，这不是诚心想把我的钟颠散吗？啊，据说在哈里森家搬运这个钟的时候，到门口啊，搬运工人一不小心，咣，这钟掉地下了。哎呦，把这哈里森给心疼的。最大的罪状就这个，啊，说马斯基林迫害他，就这个。哎呀，大家想想，这跟今天我们在现实生活中看到的那些学霸们能比吗？马斯基林可从来没有篡改过哈里森的什么实验记录哦，一些测试数据哦，对吧？也从来没有对他进行什么样的人身上的打击报复，就这么点事儿啊，把他撞摔地下一回，还是不小心，这已经成为马斯基林最大的罪状。所以你看，一个好的创新环境一定是这样，不管竞争多么激烈，不管每一个人都揣着什么样的心态。在制止别人的创新的时候，这些魔鬼是有节制的，这是创新的第一个条件。那第二个条件呢，就是应了歌词儿里的那句话，就是一个创新的国度必然要允许山谷里的野百合也有春天啊。一个木匠他干的那个不靠谱的活，讲的一种不靠谱的理念，但是当时的整个的英国人还是以非常严肃的态度对待这种边缘性的创新啊。呃，这就说到最后，哈里森是怎么在1773年拿到这笔奖金的？因为精度局啊，一直就说，就想法拖延嘛。啊，这当然有马斯基林的作用。呃，先是做出来，然后你说你得测试，测试完了说你你得把这个原理告诉我们，原理告诉我们还不行，你还得再做两台，对吗？我得确保你这个东西可以复制，所以就一直拖，一直拖。这个哈里森多大了？八十了，一个八十老翁，实在最后气得不行，说这样吧，我不跟你们废话了，我直接找国王。找乔治三世，乔治三世正好也是一个天文迷啊，他在自己院里还搞了一个皇家的御用天文台，然后拿去这个哈里森的钟表测试，哎，觉得靠谱。后来皇上就说：“我听你啊，给他出了一份这个实验数据。”这哈里森拿着这个乔治三世的御用天文台的数据，跑到京都局去，天经度局说：“我们不认这个东西。”你看，这个这个就是一个制度上的一种完善。但是你看，既有国王的这种重视，也有精度局的讲规则，也有整个英国社会当时对这个事情的重视，最后才让哈里森的这样的一个发明释放出他的光辉。最后，哈里森他拿到这奖金是谁掏的呢？其实都不是金督局掏的，谁掏的？国王掏的。国王从自己的金，库，国王说：“你别跟他们废话了啊！这帮金督局的天文学家不可理喻。这样吧，我从自己的金库，最后还欠他一万多英镑啊！最后国王掏了八千多，说就这样吧，打一折就就算结束了。所以，一七七三年，哈里森拿到这笔奖金，也不是正式的拿到这笔奖金。但这个故事就是这么结束的。你看，这是创新所需要的第二点环境，就是不论你出身何处，整个社会它有一种机制来确保。对你的创新的成果的认可的公正性。那创新环境的第三点就是整个社会它要对这个创新的种子有一种培育的能力。那具体到这个航海钟呢、啊，就是一个问题，就是怎么样让这个航海钟变得便宜而且可以量产。要知道哈里森那个钟哈、啊，你这样花两千五百英镑，花几十年弄出一个这个东西钟表，后来有人测算一下成本，我这个老天爷，五百英镑一个。巨款啊，没有哪个船长买得起的啊。可是你看马斯基林搞的那套星谱星图，对吧？那套东西加上一个象限仪，二十英镑搞定，买本书，拿个小仪器，虽然比较伤眼睛，毕竟个便宜啊。大家知道便宜是怎么做到的呢？就是量得大啊，你得在技术上变得可以复制，这个就考教一个国家的工业能力，工业能力。所以后来你看，呃，哈里森死了之后。那么它的所有的原理也出出版了，当时所有的英国的钟表匠就扑上去进行研发改进，然后量产。随着产量越来越大，那么这款航海钟的价格就从500英镑，最后一直唠了唠唠,唠,唠,唠唠到50英镑左右啊，以至于几乎所有的人都开始买得起了。而这一点做到是要凭借一个国家的总体的制造业的实力的。所以你看到1815年的时候，整个英国。呃，不是整个英国，全世界大概这种航海中就有五千多个了啊，这个问题基本就解决了。我还记得，好像达尔文做的那个小猎犬号啊，那个一八三一年出航的那个，呃，去考察的，诞生这个进化论的那那艘船，那个船长光他一艘船上就带了二十多个啊，要很多这个精密计时器，让他们互相之间进行校对。所以那个时候，你可以见到价格问题已经彻底解决了，量产。决定了一个国家的工业实力，其实也是一个国家的经济的需求实力啊。你比如说中国，啊，我们都说创新，以为创新是一个白胡子老爷爷穿着白大褂在实验室里干的事情，错了。创新往往是市场给你提出来的巨大的问题，倒逼当时的有创新能力的人搞出来的一个成果。你就像拿我们中国来说，我们中国现在修桥修路啊，呃，修隧道的能力技术一定是世界第一。啊！我不用是这方面的专专家，我都知道为什么遇到的情况多嘛。再比如说，我们中移动两 G 的技术啊，三 G 可能不行，两 G 的技术一定是全世界最好的。原因也很简单啊，遇到的情况多嘛，需求量大，需求量大它就会倒逼创新。哎，故事说到这儿，我们不妨来总结一下。你看，我们从这个故事当中发现了什么？当我们这一代中国人特别渴望我们拥有创新的时候。我们就得想一想，我们拥有不拥有像哈里森这样的，既具备财迷精神，又具备工匠和爱国精神的创新者？我们具不具备一个对所有边缘性的、当时看起来不靠谱的技术投以足够关注的社会的宽容的环境？我们的整个的创新的知识系统是不是像马斯基林那样，虽然心怀恶意，但是扮演一个有节制的魔鬼？以及我们的社会能不能为一种创新提供足够的社会的配套的能力和足够的需求？所以，不要怪那些科学家，也不要怪中国企业不创新。如果说中国现在有多少创新，或者说距离我们所期待的那样的创新还有多少距离，我们都不妨想一想这个故事中呈现的我刚才说的那个列表。创新从来不是一个人的事创新是一个国家和社会的事儿，创新从来也不是一个企业的事它是一个制度的事儿，甚至是一个经济的事这就是我们今天给大家奉献的这个关于精度的精彩故事。